0: Olá, ah, sou a professora Rafaela Machado e você está ouvindo o podcast com dicas complementares da professora Lana Laje, autora do livro Rebeldia Negra e Abolicionismo. Fabiano Seixas está perguntando se alguma informação, se a presença do barrete frígio, o gorrinho, no brasão de campos, tem alguma relação com o abolicionismo e as relações comerciais com a Europa, com o comércio de engenhos e açúcar.
1: Bem, é, o barrete frígio, que era um tipo né, de gorro uh, usado na Frígia, ele foi usado eh, durante a Revolução Francesa, na cor vermelha, pelos que participaram da tomada da Bastilha. E ele se tornou, a partir daí, um símbolo do republicanismo. Né? Então, a relação com a abolição, eu não vejo uma relação imediata é, a não ser porque muitos abolicionistas eram republicanos. Né? Agora, não foi só Campos, tem outros municípios de Lópolis, se não me engano,
0: tem o Barre de Físio também no seu brasão. Então, é um símbolo... Lá, ficar, né? Ótimo. Lana, uma outra pergunta da Carmen Sampaio, eu achei muito interessante. Ela parabeniza o projeto e a equipe por, né, pelo projeto e pergunta o seguinte, como explicar a questão da cidadania pós-abolição estar vinculada à documentação? E a Constituição Federal de 1891, que pregava a cidadania vinculada aos direitos e à ocupação profissional, e a todos que se encontrassem no ócio, eram considerados vagabundos e presos. A manutenção do preconceito e da discriminação nas populações afro-brasileiras. Ela está querendo dizer, ela está querendo perguntar como explicar a questão da cidadania pós-abolição, estar vinculado a ter, na verdade, acho que foi isso que ela quis dizer, a ter profissão? Quando a gente tem aquela virada do, do movimento abolicionista que passa a ver o escravo, o liberto passa a ser cidadão quando ele tem, na verdade, uma profissão.
1: Como eu falei, né, há uma imensa preocupação quando a abolição acontece... É... Com a manutenção dessa mão de obra. Né? Por quê? Porque se todos os escravos, ex-escravos agora libertos, saíssem de seus postos de trabalho, a desestruturação quer dizer, seria o um caos total na produção. Isso em campos já está muito visível, porque, como eu falei, as fugas em massa se dão desde 1884. Então, aquele documento que eu li, uhum. o que ele espelha? Ele espelha exatamente a preocupação com a manutenção do trabalho. E isso, no sistema capitalista, de relações assalariadas de trabalho, isso vai ser uma constante. Na Inglaterra também tem as leis da vadiagem... A, o, o, a repressão àquele que não aceita trabalhar, quer dizer, não aceita produzir para a o trabalho. trabalho. Né? Exatamente. E aí, o que é cruel é que até então para o escravo, o trabalho é algo degradante. Então, eles têm que produzir da noite para o dia uma ideologia capitalista que sustenta as relações assalariadas de que o trabalho enobrece. Então, é por aí, a questão do trabalho aí é fundamental. Então, a carteira de trabalho para o pobre é o documento que garante que ele não vai ser preso como assassino, meliante, e, e, e ladrão, etc. etc.
0: É, Lana, a próxima pergunta é da Neuza Regina Barros. Ela pergunta, é possível saber um ano em que os últimos escravos foram libertos ou liberados nas fazendas de Campos? Eu acho que ela já deve saber que aqui em Campos o... Apesar da abolição ser de maio de 88, aqui em Campos há um movimento que é anterior a esse 13 de maio de 88, né?
1: É, como eu falei, qual foi o último ano, eu não sei. né? É, qual foi o último dia, o último ano que o último escravo foi liberado. Porque, a partir da lei, automaticamente não existe mais escravo no Brasil, ponto. Porque a lei só diz isso também, né? Declarou extinta a escravidão. Ponto. Agora, é óbvio que a mudança nas relações de trabalho, e aí você estudou isso, Rafael, não são da noite para o dia.
0: Exatamente.
1: Né? Vê, muitos escravos fugiram antes, como eu já falei, e muitos permaneceram porque não tinham outra opção de sobrevivência. Né? e permaneceram em relações que são do mesmo tipo das relações escravistas. Não foi imediatamente que todo mundo virou, virou assalariado. Inclusive, né, no regime de colonato, é, há muitas reclamações dos colonos, porque as relações com os colonos europeus é muito próxima das relações é, escravistas. Né? Então, Exato. isso é um processo muito complexo é, de transformação radical de uma sociedade e vou repetir a, o, o emprego doméstico é o reduto dessas relações escravistas, porque você tinha a empregada doméstica que dormia no serviço que 10 horas da noite era chamada para servir o café para a patroa, que não tinha uma carteira assinada, não tinha direito trabalhista, não tinha férias não tinha nada o que, que é isso?
0: É uma relação escravista de trabalho. Exatamente, exatamente. Isso é muito importante, essas manutenções. Eu acho que, como eu tentei demonstrar lá na, na dissertação, acho que só a segunda geração consegue, de fato, se desconectar um pouco mais dessa lógica, mas ela própria se desligando né, indo para outros locais. Lana, eu queria que você mostrasse agora, dessa sua dica para quem está nos ouvindo, a dica de leitura dessa temática de escravidão, abolição, você desse nos presenteasse com esse livro e dissesse por que você escolheu essa obra.
1: Olha, é o um livro da Emília Fiotti da Costa, da Senzala Colônia. Veja a imagem 1 na descrição. É um livro de 1966, considerado uma obra clássica, né? é, para todos que querem entender a sociedade brasileira e Emília Viotti ela procura né, estudar um contexto que permitiu o surgimento das ideias né, abolicionistas e ela está trabalhando é, com a expansão cafeira do século XIX. Ela trata também. É, das rebeliões e da resistência negra, e ela dá um quadro interessantíssimo, é uma análise também do campo marxista, da, é, das relações sociais, e um quadro é, complexo e fundamental para você entender o Brasil hoje. Então, por isso que eu recomendo, é um clássico que ninguém pode... Ninguém que quer estudar essa temática, né? inclusive das relações raciais no Brasil contemporâneo, pode deixar de ler Emília Viotti da Costa.
0: Excelente. Lana, muito obrigada. Muito obrigada pela dica de leitura. Para quem acompanha o nosso podcast até aqui, semana que vem a gente tem mais dica de leitura e mais um podcast inédito para vocês. Até lá.